0: Bienvenue, nouveau numéro de « Ça vaut le coup », l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle d'une grande transition, en l'occurrence le vieillissement démographique, mais qui n'est pas une fatalité. Vous allez le voir quand on voit euh, l'exemple japonais. Bonjour Jean-François. Bonjour, David. Jean-François Chambon, gérant action chez Ophi Invest AM. Vous êtes un expert du, du Japon, euh, de par votre métier, puisque vous gérez des actions euh, japonaises. Euh, D'ailleurs, vous êtes très souvent, il faut le dire, euh, sur le terrain. Vous vivez entre la, la France et le Japon, donc c'est vraiment une, une culture, un pays que vous connaissez bien. Euh, ils sont vraiment, enfin, euh, le Japon est vraiment très en avance sur nous en matière de vieillissement. Ah, tout à, à fait. C'est une réalité.
1: Euh, le Japon est un pionnier on peut le dire en termes de vieillissement de la population. C'est une façon élégante de dire qu'il est en avance. Bon, juste pour vous donner quelques chiffres. Près de 30% de la population a plus de 65 ans. Et je l'ai appris cet été, plus de 10% a plus de 80 ans. L'âge, l'espérance de vie moyenne est au-delà de 84 ans, ce qui remet le Japon parmi les pays avec la meilleure espérance de vie du ouais. monde. Et actuellement, il y a plus de 90 000 centenaires dans l'archipel dont plus de 400 sont
0: encore actifs dans le monde du travail. En étant centenaire. En étant centenaire. Voilà, ça place la, la barre assez haut. Euh, le Japon, qui n'a pas seulement une population âgée, ça on vient de le voir, euh, mais qui a aussi un taux de natalité qui est bas. Et donc, euh, cette combinaison plus grande espérance de vie et plus faible taux de natalité, euh, ça conduit, évidemment, on comprend bien, à un renversement de la pyramide des âges. Et donc, ça mène à des problèmes, euh, notamment euh, en termes de, de perte de, de savoir-faire.
1: Ah, tout une tout réalité, fait. ça
0: c'est une réalité. La situation n'est pas aussi
1: critique qu'en Corée du Sud, où le taux de natalité est à 0,8. Mais avec 1,4, le taux de natalité japonais entrave la transmission de savoir-faire entre les générations. Alors que faire bah Maintenir les seniors plus longtemps dans le monde du travail. Pour transmettre leur savoir. Pour transmettre leur savoir. Parce qu'au Japon, la retraite n'est pas synonyme d'inactivité. C'est l'occasion de transmettre un savoir acquis pendant des dizaines d'années aux plus jeunes. Ce qu'on voit au Japon, c'est que maintenir les seniors dans le monde du travail, c'est la valeur sociale du travail qui est mise en avant, et non pas la productivité.
0: Après, c'est vrai qu'au-delà de l'aspect culturel, tel que vous l'avez dit, maintenir les seniors dans le monde du travail, ça permet d'échapper à un phénomène qu'on connaît évidemment en France, la question de la pénurie, pas partout, mais souvent de pénurie de main-d'œuvre dans beaucoup de secteurs. Oui. Alors, étonnamment ou pas étonnamment,
1: au Japon, les secteurs principalement touchés sont les mêmes qu'en France, c'est-à-dire la construction immobilière ou la restauration. Le Japon étant précurseur en termes de vieillissement de la population, le gouvernement et les compagnies sont à la recherche de solutions et pragmatiques et rapides, ce qui a donné naissance à des champions nationaux dans le domaine de la santé au sens large, dont l'alimentation, dont les produits destinés aux besoins spécifiques des seniors, mais aussi des champions dans le domaine de la robotique ou l'automatisation. Alors, des robots pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre. Oui, dans tous les secteurs. Par exemple, les services à la personne, au service de nos, de nos aînés, dans, pour la prise de bain, pour la prise de médicaments, la sécurité par exemple, mais aussi dans les... Un secteur des services purs comme la restauration. Avec ma bien-aimée cet été, nous avons eu la surprise d'avoir été servis par des robots dans les restaurants. On s'assoit, on commande sur une tablette d'abord, et quelques minutes plus tard, arrive un robot tout sourire, tout sourire à l'écran j'entends David, tout sourire qui nous apporte les plats et les
0: boissons. Voilà. C'est déjà c est, c est pour demain chez nous et c'est déjà aujourd'hui chez eux. Euh, plutôt après-demain chez nous. Dans l'industrie, c'est vrai qu'ils sont très en avance, les Japonais, dans tout ce qui est robotisation aussi, évidemment, des usines. Alors, c'est vrai que le Japon
1: est le leader mondial de fabrication de robots industriels. D'ailleurs, le fabricant de TSMC, fabricant de semi-conducteurs, ne s'y est pas trompé et envisage de construire une troisième usine sur place. Alors, automatisation, c'est un peu les robots qu'on connaît le mieux ceux qui sont dans l'industrie, qui sont destinés à automatiser la production euh, dans les usines. Il y a aussi les exosquelettes, et ça c'est très très intéressant. Les exosquelettes sont destinés à permettre et aux seniors, et aux personnes en situation de handicap de se
0: maintenir dans le monde actif du travail. Ouais, donc c'est ça, ça permet, euh, euh, c'est quelque part un outil, qui permet d'intégrer des personnes qui sont effectivement soit plus âgées, soit en situation de handicap, et donc de participer, de continuer à pouvoir participer au monde du travail. Oui, cette intégration se fait avec finalement les nouveautés
1: technologiques, ici robotiques. Alors quand on parle de robotique, il ne faut pas oublier la robotique logicielle, la digitalisation ou l'intelligence artificielle qui n'en est vraiment qu'à ses débuts. On a un exemple, parce qu'on a parlé jusqu'à maintenant des robots industriels, c'est ceux qu'on connaît le mieux. Mais on a l'équivalent dans le monde du travail, avec les salariés. On appelle ça les robots de téléservice ou de téléprésence, qui permettent aux personnes absences d'interagir. Alors souvent, les robots ont une tablette qui, qui donne lieu de visage, et ils peuvent interagir avec tous leurs collègues. Ce qui est, est surtout intéressant pour l'intégration des personnes en situation de mobilité réduite. Vous l'avez vu, ça
0: aussi, alors, euh... je, je l'ai
1: vu en test dans, un dans, dans, euh, dans une entreprise, et alors on le voit, et ils ont, ils, ont, ils ont fait, je crois un peu pour moi, ils ont fait l'équivalent d'une réunion où il y avait
0: deux personnes qui étaient là à travers ces robots de téléprésence. Ouais. Et sinon, encore une fois, euh, vous parlez du, du robot là, qui vous a servi dans, dans ce restaurant Oui. Alors, une on a
1: une expérience avec mon épouse encore plus extraordinaire. C'est euh, le avatar robot café, et c'est un, un concept qu'ils sont, qu sont en train de tester. Alors... Au début, c'est rien. On arrive, on a un petit robot, mignon, on aime bien ce qui est mignon au Japon, mmh. un petit robot avec lequel on échange pour savoir quelle boisson on veut. On va s'asseoir et d'autres robots nous apportent la boisson. Et on échange avec ces robots qui restent avec nous pour discuter un petit peu. Jusque-là, on ne voit rien d'extraordinaire. Il faut savoir qu'il n'y a aucune intelligence artificielle dans ces robots. En fait, ce sont des personnes qui sont chez elles, mais souvent en situation de handicap mmh. lourd, allongé, et qui parlent comme ça à travers ces robots. Et donc on voit bien, c'est extraordinaire ce niveau d'intégration des personnes en situation de handicap lourd dans le monde actif. Enfin, elles échangent avec d'autres personnes.
0: Ouais. Un exemple quand d'intégration qui est assez euh, époustouflante, époustouflant exemple. Euh, Jean-François, on finit là-dessus. Qu'est-ce que vous peut, qu'est-ce que peut et doit quelque part nous enseigner le Japon? en matière de vieillissement et de bien vieillir, parce que vieillir, c'est une chose, bien vieillir, c'est mieux. Hein. Alors, vous avez raison. Bien vieillir, alors,
1: échanger avec les seigneurs japonais, c'est là que j'ai appris comme, que ce n'était pas une fatalité, on peut bien vieillir. Ce qu'ils m'ont appris, c'est qu'en fait, il y a trois vies dans notre vie, au moins trois vies, et non pas une seule. Tout d'abord, dans l'enfance, on est plein de curiosité et avec une énergie hors de contrôle. Et ensuite, quand on est adulte, c'est nous. Alors, on a une énergie qui est concentrée sur certains projets, on a des responsabilités. Et ensuite, le troisième âge, qui en Occident signifie souvent le crépuscule de la vie. Alors au Japon, les seniors me disent, pas du tout, tant qu'on reste curieux et actif, il n'y a pas de crépuscule de la vie. Et surtout, chaque année au Japon, j'ai la chance d'échanger avec des gamines de 75 ans, des grandes sœurs de 90 ans et des adultes, plus que centenaires. Et tous sont d'accord sur une chose. On ne peut rien faire pour empêcher notre corps de vieillir. En revanche, il ne dépend que de nous de ne pas devenir vieux. Ouais.
0: Bon, Après, encore une fois, c'est un modèle à suivre, le Japon. Mais le Japon n'est pas, enfin, pas totalement tiré d'affaires sur la problématique du vieillissement non plus. C'est vrai, David. J'aimerais bien dire que tout va bien et tout est parfait.
1: Mais il reste de nombreux défis à relever encore. Par exemple, en 2022 la population japonaise a baissé de 800 000 personnes. Alors, 300 000 étrangers qui viennent et s'installer au Japon, ça ne compense pas du tout cette diminution de population. Ensuite, un vieillissement de la population, ça entraîne un poids supplémentaire, et sur le système de retraite, et sur le système de santé. Et c'est pourquoi nous, la vieille Europe, nous devons regarder continuellement de près ce laboratoire vivant qu'est le Japon, pour nous-mêmes appréhender et apprendre pour nous préparer à ce vieillissement de notre propre population.
0: Oui, parce que encore une fois, ils sont précurseurs. Ils, ça va nous arriver, donc il faut il faut se préparer. Le mieux d'ailleurs, se préparer, c'est c'est de le faire bien en amont. Merci en tout cas pour cet éclairage et cette euh, expérience que vous êtes encore une fois entre la, la France et le Japon euh, au quotidien. Merci à vous Jean-François. Merci David. Ça vaut le coup. C'est la fin de l'émission et ça vaut le coup. Revient la semaine prochaine sur Boursorama.